0: Glória a Deus. Bom dia. Paz, irmãos. Deus é bom. Na sexta-feira, nós tivemos aqui um momento com os irmãos em vigília. Foi uma bênção. Aqueles que puderam estar. Tivemos o derramar do Senhor sobre nós. E se você não veio, eu quero te dizer que Deus te ama tanto que preparou esse momento para você. O pastor pediu para que eu trouxesse a palavra de sexta-feira hoje pela manhã também. E se você veio e já ouviu a palavra, eu vou te dizer que Deus te ama também. E Ele preparou para que você ouvisse novamente essa palavra, para que de alguma forma Ele solidificasse algo no seu coração. Amém? Estão preparados? Amém! Então, se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 13, se o Guilherme puder colocar para mim a, a versão árabe, por favor. Eu vou ler nessa versão. É, Lucas 13, a partir do verso 10. deu não a versão não tá bom outra versão Amém vamos ler então é no 10 de Gui por favor é 13 13 10 isso ora ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tendo dito ele estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nós vemos aqui nesse texto uma mulher que estava com uma enfermidade que a deixava encurvada. Mas Jesus ali, ao ser é, questionado e até os responsáveis por aquela sinagoga ficarem indignados com a cura que ele havia sido realizado Jesus falou que aquela mulher estava presa em um cativeiro e ela foi livre naquele dia Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor de todos os dias Ele não vai escolher dia para nos libertar e hoje pode ser o dia da sua libertação quando a gente olha, então, para essa mulher presa num cativeiro, a gente precisa entender o que é cativeiro. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja. O que, que é um cativeiro? Nós passamos aqui no Brasil, alguns anos atrás, por uma onda de sequestros. Talvez alguns irmãos vão se lembrar, os mais novos também. Talvez não. Mas naquele momento em que haviam sequestros no Brasil e a polícia estourava algum cativeiro, vocês se lembram aí da imagem daquele cativeiro? Normalmente era um lugar distante, ermo, sem condições. A, a pessoa que tinha sido sequestrada ficava lá em condições subhumanas. Tinha os recursos mínimos, básicos, para ela conseguir sobreviver. Era um lugar de solidão, um lugar frio, um lugar sujo. Essa é a imagem de um cativeiro natural. E eu amo quando a palavra de Deus traz para gente essa comparação essa analogia de coisas naturais para que a gente compreenda o um mundo espiritual. Quando a gente pensa nesse cativeiro natural que humanamente nós conseguimos compreender, Deus vai trazer para a gente, neste texto, que existe um cativeiro espiritual. Que Jesus fala que aquela mulher estava sendo mantida em cativeiro por Satanás por 18 anos. Então, existe um cativeiro espiritual e aquela mulher estava nesse cativeiro. Então, esse cativeiro, muitas vezes, as pessoas são levadas para esse cativeiro sem a vontade própria. Quando os sequestradores sequestravam uma pessoa, ela não falava, oi, eis-me aqui, me sequestre Era levada contra a vontade dela. Ela era levada para aquele lugar onde ela... Ficava sem perspectiva, até de vida. Aterrorizada, com medo, sem sonho, sem esperança. Tinha sido roubado o direito dela de ir e vir. Então, muitas vezes, no cativeiro espiritual, nós também somos levados contra a nossa vontade. E o cativeiro espiritual, muitas vezes, ele não acontece da noite para o dia. Satanás não vai nos prender nesse cativeiro. De hoje para amanhã, como muitas vezes o sequestrador natural faz. De repente você é sequestrado no mundo natural. No mundo espiritual, o inimigo ele vai nos sequestrando aos poucos. Vai sequestrando a nossa alegria. Vai trazendo situações na nossa vida que vão roubando a nossa presença junto do Senhor. Vai nos colocando no lugar de solidão. Vai nos colocando no lugar de angústia, de amargura, sem perspectiva, sem sonhos, sem esperança. E quando você se depara, se dá conta, você já está afundado nesse cativeiro, sem mesmo você querer. Todo cativeiro tem um vigia, tem um guarda. Quando nós pensamos nos presídios, que hoje pode ser como um cativeiro para aqueles que estão lá cumprindo alguma pena eles também foram para o presídio por uma razão e às vezes até contra a vontade deles eles são identificados ali muitas vezes pelo artigo do código penal qual eles estão lá dentro eles até sabem o motivo que eles entraram lá e eles estão lá nesse ambiente também de cativeiro onde eles estão presos sem sonhos sem perspectivas na solidão ou na solitária, em alguns casos. E lá tem os guardas. Os guardas que vigiam aqueles presos, assim como num cativeiro dos sequestradores, tinha ali um capanga vigiando para que aquela pessoa não fugisse do cativeiro. Espiritualmente, também, o inimigo coloca guardas para que nós permaneçamos presos nesse cativeiro espiritual. Ele não quer que você tenha esse encontro com Jesus. Ele não quer que você viva com esperança naquele que é o Senhor da nossa esperança. Então, nós vemos que o inimigo ele usa situações para nos prender aos poucos nesse cativeiro. Eu me recordei agora durante o louvor de uma situação... Do Kids aqui, que uma irmã compartilhou um pouquinho, estava trabalhando com as crianças sobre o perdão. E uma das crianças ficou ali muito emocionada quando ela perguntou para as crianças se tinha alguma coisa que deixava o coraçãozinho delas triste, angustiado. E a criança compartilhou que ela tinha uma tristeza porque os pais eram separados e a madraça não deixava ela ver a avó como ela gostaria de ver. E essa avó veio a falecer. E ela tinha muita mágoa dessa madrasta. Mas que naquele dia, ela pôde compartilhar isso. E a, a pastora lá do Kids, né, pastora? A tia pôde orar por aquela criança e a criança chorava ainda mais. Mas aquele choro já não era mais de dor. Era um choro de alegria. E eu fiquei pensando o quanto que Satanás Muitas vezes usa situações na nossa infância ou na nossa adolescência para nos marcar. Talvez se essa criança não tivesse tido a oportunidade de estar na, ali na salinha do Kids naquele dia, com essa ministração, com aquela é, oração, teria sido marcada para o resto da sua vida e isso poderia ter colocado ela num cativeiro. Eu trabalho em escola... Muitas crianças e adolescentes, muitas situações e muitas vezes o meu coração fica apertado. Porque algumas situações causam traumas nas crianças. E esses traumas podem ser usados por Satanás para prendê-las num cativeiro. Se Jesus não entrar na história, essa criança vai ficar presa e não vai conseguir viver os propósitos e o plano que Deus tem para ela. Mas eu não quero olhar para as crianças, a minha oração é para que o Espírito Santo revele no seu coração se tem algum cativeiro na sua vida. Assim como ele me revelou qual era o cativeiro da minha vida, para que você possa nessa manhã ser liberto. Se tem alguma situação do seu passado em que Satanás tem usado hoje para te manter cativo, eu oro para que em nome de Jesus você seja liberto. Mas vamos olhar para o cativeiro dessa mulher, essa mulher encurvada do texto que nós lemos. Essa mulher estava ali, encurvada, não andava direito, ela só conseguia ver o chão, ela não conseguia ver as coisas do alto. Quando a gente faz essa comparação, essa mulher que andava encurvada, olhando para as coisas do mundo, ela não tinha perspectiva das coisas do céu, ela estava ali por 18 anos, andando encurvada. Pensa nas atividades de casa, nós que somos mulheres. A mesa naquela época, no tempo de Jesus, não era mesa com cadeiras como nós temos hoje. Era uma mesa no chão, onde as pessoas precisavam se assentar ali. Como que aquela mulher ia conseguir servir, se assentar à mesa para fazer uma refeição, preparar o alimento. Olha quantas dificuldades essa mulher passou. Eu vi uma pregação do pastor Lucim falando dessa mulher encovada, o quanto que... Um homem encurvado numa família é apenas um homem encurvado. Uma, uma criança encurvada numa família é uma criança encurvada. Mas uma mulher encurvada numa família é uma família inteira encurvada, porque é uma mulher que dá o tom da família. Imagina o tom. A Bíblia não fala se essa mulher era casada ou não. Mas se ela tinha uma família, como que ela poderia endireitar toda essa família? A mulher sabe edificar a sua casa. Uma mulher sem perspectiva. Mas era uma mulher que ela não tem o seu nome revelado aqui. A Bíblia não fala o nome dela, fala a cura de uma mulher encurvada. Mas essa mulher encurvada traz para a gente um exemplo muito grande de perseverança. Porque por 18 anos ela andava encurvada, mas ela ia até a igreja. O texto vai falar que ela foi em uma sinagoga nesse dia. E Jesus estava na sinagoga. A sinagoga naquela época era semelhante às nossas igrejas hoje. Um local onde as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus. E você veio aqui essa manhã porque você quer ouvir uma palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. E aquela mulher estava ali. E naquele dia, Jesus estava naquele lugar. E aquela mulher, que não tem um nome identificado na Bíblia foi chamada por Jesus como filha de Abraão. Provavelmente, aquela mulher foi muitas vezes para aquele culto, como diz aquele louvor, né? Se eu conseguir colocar a letra dele aí para me ajudar aqui, ela ia lutando contra todas as vozes. Eu, eu luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A Tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que sou forte quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Essa mulher, ela devia ir andando aqueles 18 anos falando isso. Eu sou amada por Deus. Eu pertenço a Deus. Mesmo todos dizendo que eu não sou capaz, o que o Senhor fala a meu respeito é diferente disso. Eu não sou frágil, eu sou forte no Senhor. E essa mulher, assim como muitos de nós, muitas vezes, quem não veio para um culto como esse, falando, ah, eu não tenho mais força. Quantas vezes nós não viemos, ah, eu vou, mas se Deus não falar comigo. Quem nunca, né, Passou por momentos assim, de dificuldade. Mas aquela mulher nos ensina perseverança. Por 18 anos ela perseverou. Ela foi ali para ouvir a palavra. Ela foi ali para ouvir o que Deus dizia a respeito dela. E Jesus chamou aquela mulher de filha de Abraão. Um dia, você também aceitou Jesus. E você faz parte dessa família de Deus. Você faz parte desse povo escolhido. Você também é filho de Abraão. Assim como aquela mulher, nós também somos filhos. E como filhos, nós estamos debaixo de uma promessa. Porque lá em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus chamou Abraão, Deus liberou uma promessa sobre a vida de Abraão. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que troceda. E a palavra que Deus liberou sobre Abraão, ainda permanece sobre os filhos dele. E está escrito assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa sobre aquela mulher. Há uma promessa sobre você. Aquela mulher não estava desfrutando dessa promessa. E muitas vezes nós também não estamos desfrutando dessa promessa. Quantas vezes? Talvez há uma semana, um mês, um ano, você esteja curvados? Dois anos, dez, cinquenta, dezoito. Não estão desfrutando dessa promessa, mas continua ouvindo a igreja. Você continua perseverando. E provavelmente você não sabe o que, que tem feito você não desfrutar dessa promessa. Pode ser um cativeiro. Um cativeiro lá da sua infância, ou da sua adolescência, ou algum cativeiro de alguma situação que aconteceu na semana passada. Não importa quanto tempo você está no cativeiro ao encontrar com Jesus... Na sinagoga, naquele dia, aquela mulher foi curada. Nós precisamos, então, discernir as causas desses cativeiros. Aquela mulher estava ali, encurvada nesse tempo todo. E nós sabemos hoje, com todo o avanço da medicina, que podem ser causas naturais. Pode ser uma situação no corpo. Quantas vértebras tem na coluna? Pode ser alguma lesão. Pode ter sido uma hérnia de disco, não sei o nome de todas as doenças possíveis que podem ocorrer na coluna, mas pode ser algo natural, mas também pode ser algo espiritual. E no caso dessa mulher, não precisa nem de interpretação, não precisa nem de muita teologia, é só ler o que está escrito ali. Jesus falou que ela estava presa num cativeiro por Satanás. Então, não era uma causa natural? Era uma causa espiritual. Tem uma passagem em Êxodo 17 de 11 a 13 que mostra pra gente o quanto o mundo espiritual influencia o mundo natural. Naquela, nesse texto, vou resumir aqui a história para vocês, o povo de Israel estava ali enfrentando as lutas para conquistar a terra prometida. Já era Moisés o líder daquela nação. E Moisés subiu ao monte para orar durante aquela batalha. E essa passagem vai nos dizer que Josué estava no vale lutando contra os inimigos. E Moisés estava no monte erguendo as suas mãos. E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia a batalha no mundo natural. Moisés estava ali clamando. Estou imaginando a oração de Moisés, tá? a Bíblia não fala. Ele devia estar falando, Senhor dos Exércitos, é quem luta a nossa batalha. A tua mão é forte, poderosa. É o Senhor quem luta. É o Senhor quem guerreia. O Senhor dos Exércitos é o teu nome. Enquanto ele estava lá no alto do monte, orando, o povo vencia a batalha natural. Mas quando as mãos de Moisés se abaixavam, o povo perdia a batalha. Arão e Uri estavam com ele nesse momento no alto do monte. E Arão e Ur, vendo essa situação, mão que levanta, mão que abaixa, povo de Israel vencendo, o inimigo vencendo, eles entenderam o quanto que o mundo espiritual, que aquela oração e adoração de Moisés estava influenciando naquela luta, naquela batalha, naquela guerra do povo no mundo natural. E eles então colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Um ficou de um lado, o outro do outro, e Arão e Ure ergueram as mãos de Moisés durante toda aquela batalha. E o povo de Israel foi vencedor. Nós entendemos com isso que há uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual está descrita em Efésios 6:10, no verso 11. Gui, pode colocar para mim? Efésios 6, 11. e 12. Por favor. Vai dizer... Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se é um cativeiro natural, causado por algo físico, nós vamos buscar a medicina. Mas se é um cativeiro espiritual, se você tem identificado sintomas no seu cativeiro, que com a medicina não tem encontrado uma solução, é um cativeiro espiritual e a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós precisamos identificar esses sintomas, percorrer o caminho até a causa desses sintomas. E então... Nós vamos conseguir encontrar a solução para ele. E aquela mulher naquele dia encontrou a solução para esse cativeiro espiritual que ela vivia. Jesus veio para libertar os cativos. Esse é o ministério de Jesus. E João 8,32 vai dizer, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aquela mulher conheceu Jesus naquela manhã. E ela foi liberta por ele. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela mulher encurvada teve um encontro com o Senhor que tem como ministério libertar. E ela foi liberta, ela ganhou vida. Se o Gui puder colocar para a gente Lucas 4,17, nós vamos ver o que Jesus falou a respeito do ministério dele. Lucas 4, 17 e 19. Então lideram o livro do profeta Isaías. Nesse contexto, Jesus estava em uma sinagoga também. Em outro dia, em outro momento. E Jesus abriu o livro e achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Jesus. Libertar os cativos. Jesus viu ali naquele dia de sábado uma mulher presa num cativeiro por Satanás. Se essa era a missão de Jesus, como não curá-la naquele sábado? Por que não curá-la naquele sábado? O que iria impedi-lo de curá-la naquele sábado? Mas o curioso é que nós vemos ao longo do Evangelho muitas pessoas que foram curadas assim por Jesus e Jesus estabelecendo e cumprindo o ministério dele na vida de muitos. Por exemplo, tinha um cego à beira do caminho que ouviu falar que Jesus estava passando e aquele cego gritava Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim ao ponto de incomodar e os discípulos mandarem ele calar a boca. Aquele cego pediu a cura para Jesus e Jesus o curou. Nós vemos também aquela mulher do fluxo de sangue que foi até o encontro de Jesus. Ela sequer podia estar ali naquele lugar, tinha uma multidão. E aquela mulher do fluxo de sangue falou, eu vou tocar na orla das vestes dele e eu vou ser curada. Mesmo que ela não tenha pedido, ela teve uma ação, uma atitude de ir até o lugar que Jesus estava e tocar nele. Mas a mulher encurvada. Fico imaginando, né, nós mulheres, quando está com algum problema. Você fica lá atrás, sentadinha lá no cantinho. Ninguém fala comigo, eu vou entrar por último e sair primeiro. Não quero ser vista por ninguém, me deixa aqui no meu casulo. Não é assim, meninas? Os homens, né pastor? Nem se fala, então. <risos> Os homens normalmente não se abrem mesmo. Naturalmente. A mulher costuma falar um pouco mais, mas uma mulher, no momento de angústia, de amargura, encurvada, ela estava quietinha lá na sinagoga. Ela entrou para o culto daquela noite lá no fundo da igreja. Espero que ninguém me veja. Deixa eu só ouvir aqui o que Deus diz a meu respeito que eu preciso disso e depois eu vou voltar para casa encurvado. Mas naquele dia que ela entrou lá, Jesus estava lá. E Jesus olhou para ela. Aquela mulher não ficou abanando para Jesus, acenando. Ela não ficou gritando por Jesus. Ela não deu um passo em direção a Ele. De onde ela estava, Jesus a viu. E Jesus chamou aquela mulher. Jesus a chamou, mesmo sem ter o nome revelado aqui. Filha de Abraão, vem cá, minha filha. Vem pertinho de mim aqui. Jesus nos trata individualmente. Ele não nos trata como uma multidão. Pode ter uma multidão, mas Ele consegue enxergar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Ele nos enxerga individualmente. Ele nos toca individualmente. E Jesus tocou aquela mulher naquele dia. Mesmo ela ali, naquele lugar de dor, encurvada, quietinha, sem pedir nada para Ele. Ele a viu, Ele a chamou, Ele a tocou. E ela foi curada. E ela foi curada. E essa mulher, depois que foi curada, glorificou a Deus. Eu imagino os pulos de alegria que ela dava naquele lugar. Porque a alegria dela contagiou a todos que estavam na sinagoga. Uma mulher curada. Um homem curado. Ele contagia todos ao seu redor. Eu me lembrei do GC de quinta-feira, o GC do Elas. Uma das irmãs compartilhou ali é, como foi a conversão dela. Ela estava, durante a pandemia, no quarto dela. E aleatoriamente, rodando lá a internet, apareceu uma mensagem do pastor André Fernandes dizendo Deus não tem plano B. E ela ficou curiosa com aquela mensagem. E aquela irmã que até então nunca tinha ouvido falar de Deus da maneira como foi revelado para ela naquela noite. Aquela irmã ouviu aquela mensagem que Deus não tem um plano B. E se houver algum plano B, é fazer o plano A ser cumprido. E o plano A de Deus é libertar os cativos. Deus tem um plano A para minha vida e para sua vida. E... O que motivou aquela irmã, depois de ouvir aquela mensagem, foi buscar cada vez mais mensagens para que ela entendesse qual era esse plano de Deus para a vida dela. E ela encontrou a Lagoinha, aqui em Brasília, e pouco tempo depois encontrou a Lagoinha Taguatinga. Essa irmã nos procurou, foi batizada aqui conosco, está servindo, é uma bênção. Deus tem um plano A para a sua vida. A libertação glorifica a Deus. E mesmo aqueles religiosos que estavam ali na igreja, na sinagoga naquele dia, ficaram indignados. A palavra vai dizer que o príncipe da sinagoga ficou indignado por Jesus ter curado no sábado. Eles eram religiosos, só conheciam um monte de leis, de regras e queriam cumpri-las. Eles não conheciam Jesus. Jesus estava ali, ao lado deles, fazendo um milagre. E eles estavam preocupados com regras. E muitas vezes na nossa vida vai acontecer isso. Às vezes Jesus vai entrar na sua vida, vai transformar a sua vida. E as pessoas que estão ao seu redor, às vezes até familiares, vão começar a te criticar. Permaneça firme como essa mulher e glorifique a Deus. E eles serão contagiados. Eles serão contagiados. Mas um dia, irmãos, eu também estive num cativeiro. Uma mulher encurvada e a palavra que o senhor trouxe para mim naquele momento foi metamorfose. Talvez vocês conheçam o que é um processo de metamorfose, tão estudado pela biologia, pelas ciências. O processo de metamorfose é o processo de transformação de uma lagarta em borboleta. E uma lagarta. Eu me assemelhava muito a ela. Olhando para as coisas do mundo, rastejando, amarga. Às vezes as pessoas tocavam em mim e eram queimadas. Assim como a lagarta, não é? A gente sapeca, não é assim? Quem já foi sapecado por lagarta aqui? Eu já fui dói, né? Então, como aquela lagarta, o Senhor preparou um casulo para mim. E num momento da minha vida, há alguns anos atrás, eu passei por esse processo do casulo. E dentro do casulo, continuava encurvado, com dor, sozinha, amargurada, angustiada. Mas o, eu entendi que no processo de metamorfose, a transformação da lagarta acontece na forma e na estrutura. Na forma e na estrutura. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Por exemplo, o aparelho digestivo de uma lagarta não é o mesmo aparelho digestivo de uma borboleta. Então, a, o Senhor fez uma mudança no meu interior, que foi refletida no meu exterior. E essa mulher encurvada estava ali presa naquele cativeiro. E o Senhor... Fez uma mudança na vida dela, no interior daquela mulher, que foi refletido no exterior dela. Ela ficou de pé, conseguiu ficar ereta, ela conseguiu olhar para as coisas do alto. Se naquele momento em que ela estava encurvada, nossa, o céu está tão lindo, gente, eu sou apaixonada pelo céu de Brasília. Cada dia Deus pinta ele de uma cor. Deus dá um pôr do sol diferente. Olha para o pôr do sol. Como que aquela mulher encurvada conseguiria olhar para o pôr do sol? Ela teria que se deitar mesmo assim. Deitada e encurvada, ela não ia conseguir olhar para o alto. Mas ela foi endireitada. Ela conseguiu ficar ereta e olhar para as coisas do alto e glorificar a Deus por aquilo que ele tinha feito. E Deus fez isso comigo. Me tirou daquele lugar em que eu estava rastejando. Me transformou. E uma metamorfose aconteceu na minha vida. E a borboleta voou. E aí, pastora, a borboleta saiu de Belo Horizonte. <risos> veio parar aqui em Brasília. Mas a borboleta não para de voar. <risos> Eis-me aqui para onde o Senhor quiser me levar. Eu imagino que essa mulher... Assim como a mulher que Jesus encontrou com ela... No poço, a mulher samaritana que encontrou a fonte da água viva. Aquela mulher, depois que Jesus se revelou a ela, saiu correndo pela cidade toda. E ela anunciou quem era Jesus e toda aquela cidade se converteu. E assim como a mulher encurvada, glorificando a Deus e todos se alegrando ao redor dela. É o que o Senhor tem me impulsionado a fazer. Por onde eu estiver, onde eu passar, que o nome dEle seja glorificado. Se o Senhor trouxe ao seu coração alguma memória, alguma lembrança, se você identificou algum sintoma de cativeiro na sua vida, nós queremos orar por você. Durante o louvor, o Bruno trouxe uma música que falou muito ao meu coração. Que as únicas cordas que nos prendam sejam as cordas do amor de Jesus. Que nós possamos ser presos pelo amor dEle. Que as únicas cordas que nos amarram sejam as cordas do sacrifício de Jesus na cruz. Que as cordas deste amor nos deixam presas a Ele para que nenhum outro cativeiro seja mais forte. Hoje, muitos cativeiros estão na mente. Que haja uma renovação na nossa mente. Se o Bruno puder trazer novamente essa canção para a gente, Bruno... Que essa manhã o Senhor prepare essa cura para você. Mas se você ainda não falou, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu libertador. Que você possa se decidir nessa manhã. Eu quero ser chamado filho de Abraão, filha de Abraão. E a palavra vai nos dizer que aquele que reconheceu o Senhor Jesus, ele faz parte da família de Deus. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não faz parte dessa família de Deus, se você se identificou preso no cativeiro e precisa dessa libertação, o primeiro passo é reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque como filho de Abraão, como filho de Deus, você tem uma promessa e uma herança que está sobre a sua vida. E Deus quer que você viva tudo o que Ele preparou para você.